0: Amor geriátrico de Luis Poeda. Vieja amada, vieja de mi alma, la vida nos ha bendecido siempre. Aún ahora, más allá de los ochenta, siempre Eros y Afrodita nos siguen bendiciendo. Porque siempre nos amamos con locura, nos deseamos, nos hacemos el amor con delirio, con placer infinito cuando te quitas la dentadura postiza y me la mamás ricamente tus encías me acarician con locura infinita más bien los dientes laceraban y estorbaban así como estás es mucho más rico vieja te amo y te seguiré amando cuando nos vayamos de este bellísimo mundo Sé que nos iremos juntos, mi vieja del alma, mi vieja añorada.
1: Atención, oyentes eléctricos, estamos aquí en uno de los establecimientos más finos que tiene La Alajuela. Picachos, es así, mi Cachos con Bernabé Corrales, Bernardo Corrales, perdón, Tocayo Epiro y Sergio Murillo. Eh, hay unos místicos que están por venir. Eh, parece que sí, parece que no, pero esperemos que, que, que si vengan este episodio nace ahí un llamado de, de Bernardo para hablar un poco de la literatura alajuelense de esto de Bernardo, fundador de, del taller literario de Alajuela. Ya el, el, el saludo, atención oyentes eléctricos, lo tenemos en ruso. Y, no, y darle la palabra a Bernardo para que nos explique mejor de qué de qué, cómo, o sea, de qué va a ir este episodio de Los Bastardos de Poveda místicamente.
2: Buenas noches, eh, muchísimas gracias a Baldo, mi Milir Galáctico, a Map Radio por su atención, eh, siempre presente en los momentos justos y precisos. Hoy estamos aquí un 27 de enero, eh, aquí regido por las, los últimos sucesos astrales que han venido sucediendo históricos y políticos del planeta hoy precisamente se juntan los astros y las constelaciones y los sismos y los terremotos propios de, de, nos, de nuestras placas y nuestra geografía tropical eh, nos, nos, nos convoca la literatura especialmente hoy para recibir una hermosa adquisición Que es el libro Los elipsis de Changó De Sergio Murillo Sergio Murillo eh, Acaba de, de dar a luz Hace, hace poco este, este hermoso cuentario Novelario como les, como les digo yo Y yo de verdad tenía muchas ganas De tenerlo en mis manos, de leerlo Y comprarlo directamente del autor Sergio me contacta Precisamente para cerrar la transferencia y la, transex, la transacción, este intercambio de, de bienes y mercancías literarias y decidimos eh, encontrarnos en un punto neutral precisamente en este, en este campo de batalla de comida, tragos y literatura que se ha convertido el bar Picachos en el barrio San José de La Alajuela y eh, de una forma muy, muy atenta y muy hermosa Map Radio y Baldo se 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 presentan aquí para eh, registrar de forma sonora este hermoso encuentro. Muchas gracias por venir, Baldo. Muchas gracias, Sergio, por venir también. Muchas gracias.
1: Ma, eh, bueno, para, para, para entrarle de una vez, ¿verdad? A, la, a los temas recurrentes, digo. Eh, ma, yo le qu quisiera tirar una pregunta a, al aire, ¿verdad? Que, bueno, este tipo de, de, de espacios que están ligados a cantinas, ¿verdad? Y a llegar a... A echarse unos peinados para atrás y otros sets eh, le, Los aplica más que todos los programas de fútbol, ¿verdad? Pero no sé hasta, hasta qué punto eh, se, se, se emborracharán Pero eh, es muy poco común, o no sé si alguna vez en este país se hizo Que de pronto se juntara otro tipo de gente que no fue, iba precisamente a hablar de fútbol eh, y Para hablar de lo que estamos hablando nosotros entonces ¿qué, qué? No, es, es lo mismo, creo que ya lo habíamos comentado anteriormente en otros espacios Pero qué, qué importancia le ven ustedes a este tipo de, de encuentros en este tipo de lugares Porque siento yo que, que, que Altico lo tiene muy, bail, muy bailado y muy confundido Y la noción de cultura la asocia a, a cosas que son más bien snob Que no tienen que ver con la creación de, de cultura y yo siento que, en lo personal, siento yo que en cantinas como estas se crea cultura y pasan cosas muy interesantes Bueno,
2: primero vamos a hacer un pequeño, un pequeño, un pequeño anuncio necesario Estamos ahorita degustando uno de los platillos famosos de Picachos Bar Que es el famoso comalito Y nos estamos tomando una, una cerveza de producción nacional Y un peinado para atrás y unos whiskitos aquí ¿Verdad? ¿Cómo para entonar la garganta para entrarle al tema literario? Sí, eh, como, como lo, lo reitera Baldo, eh, esos, esos espacios eh, donde nos, nos juntamos, los que construimos a través de la palabra, donde nos construimos a través de la, de la imagen narrada, y que queda constatado en una estructura, en un cuerpo, en un ser, que es un libro. Nace muchas veces eh, de la colectividad, las experiencias que tenemos con las demás personas y una, una cantina, digamos, un bar de este tipo, de la, de la vieja guardia, de, que, de donde venía mi, mi tata, mis, mi abuelo, de, que era del pueblo, digamos, donde venía la gente también a comer y también a, a tomarse sus sus elipsis de Changó, sus vidas espirituosas, eh, se, se comparten muchas experiencias humanas, muchas experiencias cotidianas, muchas experiencias de la cultura regional, de la cultura popular, de los sentires y conocimientos eh, que se, se transmiten oralmente, que se transmiten por medio de la conversa y también se transmiten eh, otras cosas que van inherentes en la cultura, como, como son muchas veces también prejuicios, etiquetas, eh, pensami pensamientos eh, muy marcados, como por ejemplo nuestras posturas a veces machistas o políticas o de deporte. Es muy interesante porque se pueden ver en cuestión de minutos todo lo que somos como sociedad, todo lo que somos como sociedad actual, los remanentes de las sociedades anteriores y hacia dónde queremos ir, hacia dónde vamos o hacia dónde no vamos. Y retomando lo que decía Baldo, eh, yo personalmente considero que estamos en estas épocas de oscurantismo nuevamente, un oscurantismo mediatizado, estamos más mediatizados que nunca, más controlados más controlados que nunca eh, y más, más alejados de, de nuestro centro, divididos mu mucho y también divididos, fragmentados y hechos un spray, como cuando usted aprieta el gatillo de un baigón contra la pared. Eh, así está la sociedad costarricense que ahora actualmente. Eh, ciertamente... La Sergio Murillo, Radio le hizo un programa hermoso Un programa muy claro, muy bien, muy bien producido, muy bien dirigido Pero como siempre creo que nos falta, que nos queda faltando Hay una palabra que se ha puesto muy de moda, que la gente usa Que es un anglicismo, que es el refill, el rellene Lo que estamos haciendo es, haciendo ese rellene, ese, ese refill Que ocupábamos de la obra de, de Sergio Murillo Mira, sí,
3: en eso tienen razón. Este estamos en una trinchera literaria. Map Radio es una trinchera literaria. Man, en donde eh, ex, eh, se exploran eh, las formas en que, en que nos estamos expresando. No solo eh, porque ahora nos expresamos no solo en letras. Eh, tenemos música, tenemos eh, la pintura, tenemos arte en tantas formas, ¿verdad? Que, en épocas oscuras como esta, porque sin duda vivimos en un periodo de oscurantismo como lo dijo Bernardo ahorita, lo cual es normal, eh, si uno se pone a estudiar un poquito de, de historia, eh, los ciclos de la historia tarde o temprano, o sea, la, la, la historia cíclica, tienden a repetirse las cosas, en este momento estamos en una etapa de oscurantismo, de la que posteriormente vendrá una etapa de, de surgimiento, una, una etapa de renovación, ¿verdad? Pero es importante la expresión, la expresión en tantas formas, ¿verdad? Es importante hablar las cosas, es importante comunicarnos, entendernos. Eh, este, agradezco profundamente el espacio que Mab Radio nos, nos da eh, para poder compartir eh, nuestro pensamiento. En mi caso, el Elixir de Changó, eh, hay, hay, dentro del libro hay implícito mucho, mucho análisis mucho, mucho pensamiento y este, pues el que tenga la oportunidad de leerlo en algún momento eh, pues, lo, pues lo lo, lo podrá eh, eh, lo podrá percibir ¿verdad? Este, pero en realidad eh, yo soy de los pocos afortunados eh, que, que tenemos la, la, la posibilidad de hacer mediático algo. Eh, jamás pensé que mi libro llegara a donde ha llegado con, con un premio, eh, el Premio Nacional de, de Narrativo Alberto Cañas, y con la difusión que ha tenido. Eh, eso para mí ha sido pues, un privilegio. Eh, entonces, tengo que aprovechar esta oportunidad para pues, dar a conocer lo que, lo, lo, que, eh, lo que pienso, lo que he hecho. Pero igual, eh, invito a las personas que tienen la capacidad de expresarse de tantas formas que, que, que las hay de, de expresión, que lo hagan. En este momento necesitamos comunicarnos todos, necesitamos escucharnos.
1: Muchas gracias a usted, Sergio, por apuntarse a venir a este espacio, a Bernardo, que, hizo la, que tiró la, la batiseñal, y por aquí llegó, llega uno más, otra... Otra de, la, de las cosas que, que a, a mí me inquieta un montón y que yo quería hacer en la consulta, ¿verdad? Hace, siendo yo un carajillo de como 12, 13 años, me iba mal en el cole, en todas las materias, y una, una, una de esas materias, además de matemáticas, era español, y mi tata me llevó a que me diera clases un señor, Marco Retana, que, don Marco Retana, que en paz descanse, resultaba, resultó y es, es un escritor, uno de los libros que él escribió los ilustró Hugo Díaz y también era un gran amante de las cantinas... Era un gran amante de las cantinas Josefinas. Y con don Marco Retana yo me di cuenta que muchos escritores siempre tenían que ver con, con cuestiones de filología, de profesores de español, y siempre tenían que estar ligados de una u otra forma a la escuela de letras, ¿verdad? Y de ahí, ahí yo tengo en mi casa un, un texto que que me dedicó Marco Retana, pero posteriormente, ¿verdad? Pasaron unas décadas y yo me encuentro con el, con el más sucio entre los sucios, Bernardo Soto, que me conecta con el taller literario de, que me conecta con el taller literario de Alajuela y me encuentro a un montón de personas que y creo yo que ninguno de los que está, de los que forman parte los de los barcajos de poderes, están relacionados con filología o la escuela de letras. Sergio Murillo es odontólogo. Bernardo trabaja con la madera. El sucio, del piromaníaco, es un científico. El laboratorio de Dexter, etcétera, etcétera, etcétera. Veterinarios, veterinarios y demás. Pero una de las cosas que me decía el finado don Marco Retana era que, que un escritor tenía que, tenía que ir aguantando y más que leer, si bien es importante, un escritor tenía que vivir. Tenía que, que vivir, que caminar, que meterse en cantinas, que le gustaba mucho hablar con todo tipo de gente y darse cuenta de lo que, está, de lo que le ofrece el mundo una vez que abre la puerta de su casa. Entonces yo les, yo les quería preguntar Una pregunta abierta a los tres elementos Que están aquí que, 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 o sea Si me equivoco, si estoy lactando O si Don Marco Retana tenía razón De, de eso, que el escritor más que, le, más que leer Tiene que vivir Conocer su entorno No No, no, no simplemente Suponer y y cómo sus, sus, sus profesiones, que en, en este taller literario de Alajuela son muy diferentes, cómo sus profesiones les han ayudado a escribir textos. Digamos, en el caso de Sergio, si alguna vez, eh, a través de la odontología, alguna experiencia propia de la profesión le ha ayudado a escribir algún texto. O, si hay algo de su profesión en el Éxito de Changó Bernardo con con su especialidad, y sí. bueno, yo sé que hay una especialmente que tiene que ver una con, con un mar que orinando algo le pasa, y a mí me llamó mucho la atención, y también para, para Bernardo Corrales, el hijo de la Servín, y esa es mi inquietud mística, y démosle, tiremos al pirro que apareció aquí.
2: Excelente, pirro, pirro.
1: Mm. Man.
4: Bueno, muy buenas tardes, noches, radio escuchas, son eléctricos, todavía. Valdo. Baldo tiene mucha razón yo siento que lo que nos llama aquí a la a las letras tal vez no es, no es solamente haber, haber vivido pero sino tener el, el desenfreno y la y, y la paz para Desnudamente sacar Lo que hay que sacar Cuando a veces escribís Pensando Y, y hablando en, en primera persona yo creo que eso es muy sano Uno lo puede de, o sea, hay, hay gente de gente para escribir verdad Seguramente la literatura De, de ficción se habla mucha gente De, de, de cosas que, que se están creando ¿Verdad? Cuando, cuando revisamos eh, Yo no sé si lo hemos mencionado acá eh, A Roberto Bolaño por ejemplo, él habla y reinventa palabras y da propiedades a, a animales. Este, en este cuento, eh, donde van a entrar en Chile, en esos largos desiertos, por allá, inventa entonces el esfuerzo sobre conejil, ¿verdad? Por ejemplo, que está haciendo eh, el conejo para ir a la velocidad del tren. ¿Verdad? No es un esfuerzo sobrehumano. Eh, eh, esos son, son cuestiones ya más allá de, de, de la literatura reinventar entre las letras. Hay, por ahí ves una ponencia de un señor que una vez estaba yo en un taller, no, no era un taller, más bien era en el Festival de la Eñe en, en Panamá. Llegó un señor a hablar de los cuantums literarios. ¿Qué será de la, de, de la palabra cuando se puede fractalizar a sílabas y más allá que representa un... un Corpuscularmente un punto O una tilde Será el quantum literario podés partirlo de esa manera O sea, quantum literario ma, yo, quise, yo, 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 yo ese día realmente quería estar bien tronado ma, Para entender de qué, de qué me estaba hablando Porque era la metafísica De la, de, de la literatura ma, O sea o, o, ma, la, la, la fractalización de No sé No, no, sé, qué se le, no sé qué se le metió al señor Pero ma, de una ponencia de hora y media a la vara yo, yo, yo tuve que abortar este, ahí en la casa del soldado, a, a dejarme soplar por los cuatro vientos y a meterme algo más fuerte este, para, para comprender eh, ese tópico tan, tan hondo. Eh, si, si hace bien, si hace bien vivir, y yo, yo siento que no, no está de más y, y se vale contar lo que uno siente y lo que ha vivido, ¿verdad? De, eso, de, esa, de eso se trata eh, esta, esta cofradía, ¿verdad? Esta, esta bastardada. En la que es una cruzada, ¿verdad? Bastardal, en la que nos encontramos. Eh, vivir y, y profesar nuestro credo, las cosas que, que creemos y hasta las cosas en las que dejamos de creer, madre, porque, porque nos, nos ocurre a todos, ¿verdad? Con el tiempo, la madurez nos lleva a, a, a diferentes poses. No sé, no, no sé, es una locura, bueno, no, a un dolor de próstata, Bernardo. Eh, su micrófono, porque lo veo muy desesperado. O, o todavía está en esa fase de, de, del taller de hidratación gargantil. Bueno, bueno, bueno. Este, no sé, no, no sé, no sé, Baldo. Si este Ma de Retana, este, aceptaría porque por ahí tengo un, lo tengo de personaje, pero más bien tengo un Retana policía.
1: Un este, Retana policía. En,
4: en uno de los cuentos de.
1: Es que a mí me llamó mucho la atención. Ahora que yo comentaba esto de las profesiones, que en un texto que me pasó Bernardo habla de, de cómo más... Yo, me, me llamó mucho la atención. Ya usted sabrá cuál es, es, es el texto, porque yo ahorita no lo recuerdo. Pero sí recuerdo el episodio en el que el MAE se va a orinar y algo le pasa y se electrocuta.
4: Sí, sí, sí. Es, pero sí. eso tiene
1: que ver con una. Con algo propio de su pro, pro, eh, profesión, que usted conoce las reacciones químicas y toda la vara. No,
4: y leíste Oparín y tal vez te impresionó mucho pensar que la primera molécula existente fue en, ocurrió la urea, ocurrió por un rayo, la presencia del, del nitrógeno que es muy muy rico en el aire y el oxígeno. Pero Entonces, más, allá. Pironizó, carbonizó, hizo, ojo, el, la primera fracción de aminoácido y a partir de esos Oparín sostiene que la vida existe. Pero es Yo que, lo que hago en el cuento es, es más que, bien pirolizar la vara, pirolizar la urea de la miama, en un cuento.
1: <risa> Pero es no, que, más esa... que
4: Básicamente es un madre borrachillo que está orinando mientras le le cae un rayo en, en, en el palo de cas. Pero o, mi líder, y, es y, que esa pirolización... Y, y entonces, a partir de ese momento, más bien lo que Oparín sostiene, más bien se invierte. La, la gente no, o sea eh, la ficción que, mía es como No, pero a mí me parece excelente
1: Y vea por qué yo lo anoto, porque una vez En Canal 7 estaban entrevistando Un fotógrafo, un fotógrafo muy famoso Que hizo un cortometraje y ahora Hizo una película Y eso pasa mucho de gente que hace cortometrajes y películas Y el ma decía, hey ma yo me fui a hacer Esa película a ver qué pasaba Y, y el ma se presentaba como un iluminado Que de pronto le cayó por, entra
4: la cobra en media, en media vuelta. Sí,
1: como que tiene la manguera conectada con el cielo y con le la musa, con y la, le cayó musa la iluminación y, de ahí, y vamos a ver qué sale y yo le decía mírela, mírela que usted se fue ver a ver qué le sale, eso no es así mm. hay, y si usted ve el corto y la película ahí no es como vamos a ver qué sale, ahí, ahí hay trabajo pero a esos madres les gusta presentarse como genios, como como iluminados. Eso es
4: diferente, que es una no pose. Lo, que
1: no lo son, una pose, pero cuando yo leí su cuento, yo, aquí, aquí este huevón, aquí hay un, aquí hay un bret, aquí hay un no, trabajo. No, no. Hay,
4: hay una, aquí... hay, y también lo vivís, porque sos, sos, sos esa persona, te querés meter en, en tu propio porro para vivirlo, man. Exacto. ¿Cuántas como... veces yo he estado leyendo eh, somnoliento por las tres cervezas, man, que, que no sabes si caer en el baño o mirar en el palo de casa para seguir leyendo? O... ¿verdad? ¿Y, y, ¿Y por qué no podría pasarte? Pu puede tratarse de vos.
1: Entonces, eh, no, es, es, eso es lo, a lo que voy yo es también la honestidad de, del autor, ¿verdad? Este tipo que se está presentando ante una audiencia masiva como un iluminado que no lo es, como, ama, ah, yo fui a ver a qué me sale. Mire la que usted fue a ver a qué le sale. No, yo,
4: yo, yo te, yo tengo una en conversación cambio, sobre, ese, sobre siento, ese tópico particular. Pero, pero, ahora porque eh, lo es que yo veo y sí lo que me darse. gusta de
1: este espacio es es la honestidad, ma, que eso es algo que yo, que yo valoro mucho, ma, Sí. Y, y, tiene, y, hay, y hay trabajo, Mael. O sea, genios hay muy poquitos. Bo, bo,
4: voy a, me, me, sí me entiende, bo, voy a, ¿me entiende? Bo, sí, absolutamente, absolutamente, Valdo, porque yo siento que lo que pasa acá es que sí, hay, hay esos, ¿verdad? Los que quieren figurar y dárselas de muy, muy. Pero también hay quien en su atrevimiento y su falta de, de experiencia, eh, dima no tiene ninguna pena en sacar en sacar algo. Que, que estás escribiendo Mientras está ocurriéndote Yo, yo hice una novela corta Digamos ¿Es que está sin edición Es vivencial, pirro? Absoluta y totalmente Que mientras iba viviéndola La iba haciendo Entonces yo sí es cierto ahí que no sabía Ni para dónde vivía, bueno, y, y eso es muy mío verdad, Porque no, no, no estoy seguro si, si yo sé para dónde voy En ese momento estamos montados en una piedra Que se la traga un agujero negro No sé cuántas revoluciones por minuto man, y, 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 y estamos en medio de esa explosión esta nave de la tierra nos, nos conduce a pero, lugares pero, inciertos pero, pero, así. podríamos
2: decir que eso es un acto inmediato, vivencial eh, del crear o sea, ir creando mientras se va vivenciando eso es exactamente, como cuando vos te
4: dejas o sea, interrumpís un toque porque tal vez tenés una idea en medio de la serrín bueno, eso y, lo que, y te sale algo eso te, eso lo que te sale un colocho bonito de la madera en el oficio, dentro de la vida
2: en los momentos del romanticismo en la literatura y anterior a eso, digamos, en los momentos helénicos de la literatura, se les llamó las musas o la inspiración, ¿verdad? Ese momento que yo llamo eh, el momento vivencial entre cuando voy creando y lo voy viviendo.
4: Y voy haciendo.
2: O sea, yo, puede, puede, puede pasar de muchas maneras, creo yo. O sea, lo puedo ir creando y como lo voy creando... Lo voy viviendo, me va pasando, eso sucede A como voy, vivenciándolo, sintiéndolo, viviéndolo Va transcurriendo y a la vez lo narro lo, lo, y lo escribo, verdad ahorita, ahorita yo estoy viendo a Sergio Murillo en uno de sus mejores oficios de escritor Mientras degusta un platillo Aquí en, en, en Picachos la, la famosa chilasquilama Es un hermoso platillo
4: Que lo está haciendo cetónico Porque de alguna manera está resistiéndose a, ese, a esa tortilla Pero bueno, ya casi la moguere
2: Sí, pero lo está haciendo De una manera que podemos describir Describirlo aquí eh, Ceremonial eh, Con una prestancia De, de, de escritor como si como, 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 como si como si estuviera Ahorita escribiendo Un mismo cuento de sí mismo Puede decirse que se interioriza en sí mismo y se, y se conecta uno con el exterior, ¿verdad? Para desde el punto de vista de cada escritor, de cada creador, dar ese foco, ese enfoque, eh, como, una, como una película nada más que escrito en un guión continuo que sería la, la narrativa, ¿verdad? Ahora, eso de la genialidad... O sea, yo pienso que todos los seres humanos tenemos la capacidad innata de ser geniales. O sea, ¿qué nos quita esa capacidad de ser geniales en lo que hagamos? La represión enorme que nosotros vivimos por este sistema opresor, donde nos tiene condicionados a una serie, a una serie de sistemas, cerrados a una, a una serie de, de, de sistemas como una ratonera eh, cuadrada que usted lo llevan de un lado a otro con un fin y un propósito que no, que no se cierra, pero que pareciera que se cierra cada día y cada noche, cada 365 días, donde hay que tirar unas, unas pitoretas al aire y celebrar porque de, de un minuto a otro cambia un año de repente, ¿verdad? Y nosotros sintiéramos como que en ese momento va a haber un terremoto que nos va a tragar la tierra, nos va a sucumbir si no estamos todos juntos o haciendo algo o, o que ese día va a haber un cambio. Desde esas, esas ideas culturales hasta llegar a, llegar a pensar de que, de que si corremos cada vez más hacia adelante, hacia el futuro A llegar a algo productivo, un grado de excelencia, un grado de, de, de éxito Alejándonos cada vez más de, de nosotros mismos, a, alejándonos cada vez más de la naturaleza Alejándonos cada vez más del, del, del sentido humano, del, del sentido ecosistémico y termodinámico que tenemos como seres en el planeta verdad y creo que en esto este tipo de sistema que nos reprime nos acosa nos esclaviza no nos permite encontrarnos con nuestra propia genialidad creo que el artista es un irreverente es un irreverente que va contra eso y que eso le tiene su costo y tiene su peso pero que creo firmemente en, en que eso solo se logra con trabajo hay golpes de suerte, hay, hay momentos ricos y vivenciales donde sintiendo podemos escribir y, y eso se siente muy rico, eso es muy especial y todas las personas que son artistas o que practican algún tipo de, de arte, no solo en la técnica, verdad porque hay arte que es, se puede lograrlo por medio de la técnica, eh, pero tenemos una cuestión de técnica y composición y lo que decía Baldo, vuelvo a lo que decía Baldo, la parte de vivir. Sí, yo leo y escribo, es un ejercicio, se vuelve un ejercicio, se vuelve un arte. Así como crear porcelana, como crear arcilla, como crear muebles, como crear bioextractos, o sea, se va perfeccionando y se vuelve volviendo un arte. Pero hay una parte que es la esencia que le ponemos como humanos, a ese arte y, y, y ahí lleva una parte de práctica y una parte esencial de oficio de profesión y de humanismo va ahí va ahí todo metido eh, cristalizándose va cristalizándose y en esos momentos podemos sentir esas, esas emociones y decir que son las musas, que la inspiración y sentirse uno que el ego se le llena y creer que soy un ser genial y que me tienen que, que lavar las medias y chuparme las bolas porque yo soy el artista y crearme póster y, y hacerme todas las masaguadas y que yo puedo pasar por encima de quien me dé la gana y humillar a quien me dé la gana y, y todo lo que sea, ¿verdad? Pero que todos los seres humanos tenemos este potencial, pero que esta genialidad que puede tener cualquier ser humano, ya sea cocinando, construyendo, limpiando, barriendo, que vemos entre la sociedad capitalista, eso lo vemos como seres, seres en función de nosotros, como seres en escalas más abajo, como seres deplorables, como seres que no valoramos como, como humanos porque están en otra eh, escala de, de consumo, de, de poder adquisitivo o de o otra escala social, que nosotros no nos consideramos humanos en la línea del humano, y nosotros nos consideramos superiores por eso.
3: Ahí, ahí quiero intervenir, porque incluso la, la Biblia cristiana nos habla de que fuimos creados a la imagen y semejanza de un dios. Eso no es una... Si uno se pone a, a adentrarse un poquito más, eso no es una cuestión física. No es que vos, Piro, con, con ese perfil eh, griego, eso eh, es parecido a... a por
2: favor, por favor póngase el sombrero porque el que, el que va a hablar se pone el sombrero, Yo, a mí se me olvidó la regla de hoy
3: la cosa ahí es que tenemos la capacidad divina de crear y tenemos la capacidad divina de destruir eso nos hace este, dioses en este mundo eh, esto no tiene ningún tipo de ego es que simplemente el que elige crear antes que destruir merece un reconocimiento. Este mundo necesita de gente que, que cree cosas. Este mundo necesita caminar. Y si la Biblia cristiana tiene razón, eso es una capacidad divina. Entonces, eh, los que podemos hacer algo, escribir un, unas palabras que tengan algún tipo de sentido, eso es una bendición, es un regalo. Y hay que aprovecharlo, ¿verdad? Entonces, nada, esa era mi intervención, nada más aquí.
2: Ok, y para aterrizar entre tanta palabrería y tanta eh, divagación mía, eh, hay un porcentaje de genialidad, es cierto, y hay muchos genios, pero si esa genialidad no se convierte en trabajo, o sea, si no trabajamos, no podemos eh, demostrar qué tan genial somos. Hay gente muy brillante. Hay personas muy brillantes, pero, pero Baldo, o sea, y, y Soto, y Sergio. O sea, es hacer haciendo. Somos siendo, como escribió Jean-Paul eh, cuando en su libro eh, el uma, de, sobre el humanismo. El existencialismo es un humanismo. Somos siendo.
4: El homofaber. Homo estábamos haciendo... Antes de, antes de sabiendo Está bien decidido Vamos a ver Homo faber homo sapiens ahí, ahí hay algo, ¿verdad? O sea, antropológicamente Hay un crecimiento de, de los primeros saludos Que hubo cuando la humanidad era Tan poca a la gente y no, estamos, y no estoy hablando aquí, Sergio, de la Biblia Sino de procesos En donde la gente era tan poca en este mundo, ¿verdad? Donde todavía no no, no... no, Yo supongo que Mungamunga Munga no había salido de la cueva de Murutunga, ¿verdad? No, pero un día salió y se topó con otra gente. ¿Vos sabés cuál es el primer formato de salud en la humanidad? Hola, mi otro yo. O sea, era como, ¿qué tal mi, mi yo? O sea, no, 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 no sé exactamente, pero esto hay que revisarlo muy bien, porque fue de los primeros saludos. El primer saludo entre, entre homioides, ¿verdad? Estos... ¿Cuál es, ¿Cuál es la selección de palabras más correcta aquí? Bueno, y tal, tal vez haciendo a colación a un amigo que es artista, que se inventó una página en Instagram llamada Los Peces con Patas. Somos peces con patas fascinados por la luz de las estrellas. El polvo de estrellas nos construyó, mae. Ma, Entonces ahora, nosotros ahora, en esa fascinación fuimos caminando. Y como, como evolucionamos, ve, 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 ve que... Ve qué jodido. Pero, o sea, pero, evolucionamos pero, como hombres, sal, salimos del agua, evolucionamos como hombres. Nuestros ancestros caminaban 30 kilómetros para poder vivir la vida antes de la agricultura. Hablando de invenciones trascendentes, importantes, pasos que la humanidad, bueno, lo que llaman hitos, ¿verdad?
1: Pero perdone que lo, que lo interrumpa, ahora que usted dice que somos pol polvo okay. de estrellas, eh, hay un mae chileno que grabó, el mae es un, es un documentalista que grabó el ataque gringo al Palacio de la Moneda en Chile. Ahorita no recuerdo... Uy, uh, muy bueno, es un documental chileno. Es un documental chileno. Bueno, el, el mae que lo hizo es, fue el mae que grabó el, el, el ataque gringo al, al Palacio de la Moneda en Chile cuando mataron a Allende. Pero este mae hizo un documental que se llama Ausencia de la Luz. Es una cosa así, me parece. Ahorita no recuerdo, ahí cuando uh, redactemos la, descrip la descripción del podcast voy a poner el enlace. Pero la verdad es que el documental, eh, el mae lo hace del desierto de Atacama. Y el ma relata que durante la dictadura de Pinochet ahí había como un campo de concentración y mandaban a un montón de gente. Entonces que los los que estaban ahí recluidos lo que hacían era para pasar el tiempo era ver las estrellas porque el desierto de Atacama ahí nunca ha llovido hasta la fecha y se ve las estrellas súper bien. Y el ma de verdad en su relato para no cansarlos con el cuento eh, lleva la vara. O sea el punto máximo es cuando usted se da se da cuenta que lo, que lo que conforma las estrellas O sea, la materia de, de la cual están hechas las estrellas Es la misma de la que están hechas los huesos del ser humano Que lo decía ahora Piro Que somos polvo de estrellas al Chile, al Chile, al Chile
2: Sí, eh, somos polvo de muchas cosas Y entre esas de estrellas Y por eso al polvo le llamamos polvo <risa> Eh... <risa> La cosa es que, eh, hablando de, de la dictadura de Pinochet, eh, la, la, el primer golpe de Estado moderno creado por la CIA, que no solo fue un golpe de Estado militar, sino fue todo un golpe eh, político, económico, social, todo un experimento para Latinoamérica y el mundo que se dio en Latinoamérica. Eh, el COVID, Digamos, el
1: COVID podría ser un y, experimento de ese tipo también.
2: El COVID no, o sea, el virus como tal no. O sea, pero sí la mediatización de la vivencia del virus en la humanidad. Eso sí, claro que sí, y siempre va a ser así. Eh, hasta el momento, mientras no cambie el sistema, eso siempre va a ser como una, como una continuación, como una, una película con el mismo guión, pero que le cambian el escenario. Volviendo a lo de la dictadura de Chile. Eh, que hablaba sobre el desierto de Atacama y los campos de tortura y campos de asesinato y campos de concentración en Costa Rica para un festival eh, literario de casa poesía se publicó un libro de Raúl Zurita el poeta chileno Raúl Zurita que se llama Mis Amigos Creen ese, ese pomario habla y nos narra eh, parte de las travesías, parte de los sexos, parte del dolor parte de sus galpones parte de ese desierto, parte de esos muertos en, en, en los desiertos, en los mares. Eh, me, me hace recordar una frase escrita en piedra, que grandes dimensiones de Raúl Zurita, ni pena ni miedo. O sea, a pesar de todo esto, el pueblo, la humanidad, grita y se levanta sin pena, y sin miedo ante todas esas estructuras Que nos limitan como seres Para ser grandes creadores Como dice Sergio Para llegar a esos estados de creación Como nos contaba La, la anécdota de De, de Piro, Bernardo Soto De lo que es escribir viviendo Y como, y como ahorita eh, Yo me traslado ahorita Y les quiero compartir eh, Un poema Del, del poeta Constantino Cavafis, uno de los grandes poetas de, de Alejandría reciente, que se llama Ítaca, lo traigo a colación por, porque resumiendo toda esta, esta, hablada, esta hablada de paja que nos estamos pegando un poco, estamos hablando que se escribe viviendo eh, y se vive caminando, Ítaca. Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencias, en conocimiento. A estrigones y a cíclopes, o al airado Poseidón nunca temas, no hallarás tales seres en tu ruta, si alto es tu pensamiento y limpia la emoción de tu espíritu y tu cuerpo. A los y a cíclopes, ni al fiero Poseidón hallarás nunca, si no los llevas dentro de tu alma, si no, si no es tu alma quien ante ti los pone Pide que tu camino sea largo, que numerosas sean las mañanas de verano En que con placer felizmente arribes a bahías nunca vistas Detente en los emporios de Fenicia y adquiere hermosas mercancías Madre perla y coral y ámbar y ébano, perfumes deliciosos y diversos Cuanto puedas invierte en voluptuosos y delicados perfumes. Visita muchas ciudades de Egipto y con avidez aprende de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu memoria. Llegar allí es tu meta, mas no apresures el viaje. Mejor que se extienda largos años y si en tu vejez arribes a la isla. Con cuanto hayas ganado en el camino sin esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te regaló un hermoso viaje, sin ella el camino nos hubiera, no hubieras emprendido, mas ninguna otra cosa puede darte. Aunque pobre la encuentres, no te engañará Ítaca, rico en saber y en vida, como has vuelto, comprendes, ya que significan las Ítacas. Ah, yo quería hacer, hacerles
1: una consulta. Yo, yo la consulta que tengo después de esta lectura que hizo El Hijo de la Serrín mae, tiene que ver también este, con, la parte, con la parte académica y también un taller que estaba llevando yo hace como un año en La Sabana y le decían a un muchacho y también me lo habían dicho a mí en otro momento que a veces no es muy conveniente cuando uno está haciendo una y escribiendo un poema, un texto o planeando algún proyecto audiovisual, ser muy autobiográfico. O sea, meter mucho del de alma de uno en ese proyecto que quiere uno plasmar en el formato que sea. ¿Qué, qué, qué piensan ustedes de, de eso? ¿Es, ¿Es conveniente desplayarse o no es muy apropiado?
3: Mira, Baldo, eh, yo te puedo decir con toda certeza cuál es la fórmula para poder escribir la fórmula para poder escribir algo más es que no hay ninguna fórmula habrá quien quiera meter en su texto algo de su vida habrá quien quiera pasar eh, escribir y que su vida quede en un plano secundario simplemente no lo hay, ma, no, hay no hay una forma de, y yo no te puedo decir mira si sí, está bien o no porque sería caer en, 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 en un papel que no me corresponde eh. Y a nadie le corresponde. Eso es simplemente un montón de, de camotazos los que se ponen a, a tratar de exponer eh, formas en las que se puede escribir y en las que no se puede escribir. Hoy precisamente leía a un autor por ahí eh, que, eh, que decía que él no creía en los talleres literarios y que no creía en la gente que, que escribiera porque dio un taller, a talleres literarios y que la fórmula era leer, leer, leer y leer. Day, le, res le respeto, probablemente le funciona eso. Para los que hemos ido a talleres literarios, no se ha funcionado, güey. Entonces no, eh, es una, una, una forma muy mezquina pretender que el camino que uno le, eh, le ha servido, que uno ve que es un trillo eh, limpio y, y fácil de transitar, pues ese que a todo mundo le va a servir habrá quienes sirva el trillo que está escarbado y el trillo, el trillo que está difícil de caminar y ese es el que decide caminar y le funciona en su vida entonces pues no, no hay fórmulas no hay fórmulas a, a mí este, me gusta meter cosas eh, o análisis o cosas que, que he vivido en algunos de mis relatos de manera sutil este, y no lo, lo, disfruto, lo disfruto hacer verdad este, pero por ahí en la, en la consulta que hacías te puedo decir, de, simplemente eh, no puedo decirte ni sí ni no eh, si eso le inspira a una persona a escribir y a generar algo bonito que, que esa persona se siente satisfecha y que puede eh, generar en el lector algo positivo, pues bien hecho muy bien hecho verdad eh, no sé qué, pensará, eh, qué pensarán ustedes caballeros
4: bien que dice que ya me decís estaré voladora, qué buena boca aquí en Picachos Werner muchas gracias por invitarnos ma. Se, eh. Llama, eh, se llama ¿Cómo se llama la boca enchilada al Picachos ¿Así yo se me llama? imagino en seguimiento al comentario de Sergio y la pregunta de Baldo acá que más, yo, 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 yo no me imagino que Bukowski o, o, o Hemingway mae, tuvieran un head coach mae, era, okay, mae, pa, para un toque de tomar playo, porque vamos a ir a escribir. Eso no está pasando, mae. Son madres que o sea, es, escribían, vivían, sentían su ebriedad y, su, y, y en su sobriedad, eh, o sea, no, no, no sé en qué estado, no sé en qué estado, alterado de conciencia, se les metía lo que se les metía, mae. Pero si vos ves... Digamos, este, eh, eh, si valoras el personaje Y lo que escribe el personaje Dima, se, se nota que hay Digamos, como el caso de Bukowski Triángulos entre mujeres, cartas eh, Apuestas eh, Odios y fobias Tan humanas madre, Como, como es, la persona que está sintiendo la resaca Mientras la
1: escribe Ese libro que ahorita no recuerdo El en el que el maestro Describe la vida de él Y cómo tiene que ir a, a, que, lo, a que Le curen las espinillas Y...
4: El hijo de Satanás eh, uh
1: -huh. bueno, no, bueno, no sé, pero es, es, es uno es un, que es súper auto, autobiográfico el Él man.
4: escribió en primera persona, o sea, lea, Exacto, léalo Que, o sea, que se trata los eh,
1: un montón y los amigos que son persona, Muy interesante Hoy
2: hay un elemento aquí como iconográfico, simbólico en, en esta mesa, en esta conversa Mae, es un sombrero que nos trajo Piru, Bernardo Soto aquí, y el que tenga la palabra se pone el sombrero. Pero yo ahora estaba viendo hablar a, a Piru, Bernardo Soto, y me recordaba a una imagen de El Topo. El Topo en la película de de Alejandro Jodorowsky cuando a mí Jodorowsky me caía bien o me gustaba, ¿verdad? Antes de que él creyera, creyera que iba a ser un líder espiritual de la psicomagia y la psicología y, y todo eso, ¿verdad? Eh, lo, lo digo de forma personal, ¿verdad? Y no sé, nos veíamos así como que cuando nos ponemos el sombrero nos transformamos un poco. Sí, en, en, en ese artista que llevamos dentro o que somos realmente ante ese, esa máscara o ese disfraz que nos ponemos todos los días del, del ciudadano, del, de, del ser cotidiano, de todas esas cosas, que siempre está en armonía con el artista o a la vez en duelo con,
1: con el artista, según sus circunstancias. Bueno, sí. y eso que dice Bernardo es muy cierto porque ahora yo me estaba da dando cuenta, después del motín del cuije, y otros episodios que, bueno, ya Bernardo sabe qué es, pero bueno, eso es otro tema. Más que al ser humano lo entrenan, o sea, el ser humano eh, somos un animal más y en nuestra arrogancia, ¿verdad? Pensamos que estamos a... O sea, de, vemos por el hombro a todas las demás especies y sin embargo el, el ser humano es una especie entrenada que a través de la escuela nos van... o sea, nos van metiendo el chip de que hay que cumplir un horario... Ah, de 9 a 5 de 7 a tal hora y, y, y no nos damos cuenta y lo que decía ahora Bernardo lo anotó al principio de este podcast y reprimimos un montón de cosas que, que realmente o sea cada, cada uno de nosotros a, a través de esta programación que hemos venido llevando desde que estamos carajillos, kinder, escuela colegio, reprimimos lo que, verdad, lo que de verdad somos y en, esta, y en esta época más que nunca uno empieza a ver ese montón de gente triste y, y amargada porque no son lo que quieren ser. Y todo Entonces, eso y todo eso sale. Y todo
4: eso estás hablando de wannabe de, de presidente y, de tu país.
2: No, pero todo eso ni, ni le presta atención,
1: mae, ni le genere, ni no, le regale no.
2: energía hermosa que tenemos aquí. Exacto. A eso ni, mae. La señora eh, de ese de
1: ese de, de ese tipo lo que ocupa es que le coman el bicho y ya deja de pedir tres.
2: Lo que pasa es que, digamos, todo eso que está hablando Waldo Sucio. Todo eso que está hablando, hablando, Valdorita, todo eso se hace psicosomático. O sea, todas esas represiones y castraciones y todo eso se va, se convierte en las enfermedades modernas.
4: Más allá de lo psico psicosomático, biodescodifica. Bueno, son, son son los cánceres no, no, que, estamos, que estamos, estamos, viviendo más. estamos, las enfermedades... bio,
2: estamos biodescodificados, sí es cierto. Pero todo es cierto y todo esto degenera eh, una psicomatización. Eh, un montón de enfermedades psicológicas y físicas que está viviendo la humanidad Que ahorita no sabemos qué hacer con, con ellas, que son cada vez más eh, Precisamente por esto y, Pero para todo esto hay, eh, tenemos un salvavidas Tenemos una tabla de náufrago Para todos tenemos una, un trampolín, una salida y, O un elipsis de changó Por favor, le pido a Sergio con todo cariño, que nos regale unas palabras. Que la suelte, que la suelte. Que, la suelte. que suelte la
4: letra y la lengua. Exacto, porque, mae, que nos porque... regale
2: un texto de esos seres atrapados y que el elixir de Changó
4: nos fluya por todas las venas, Bernardo. Es, así es, así es. Nos ha puesto ahí y en su lugar. No, 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 no sé con cuál se va a venir, mae, pero mientras tanto, mae, hagamos gárgaras en esta cerveza, patrocinio del JASPE. Eh, Corrales, verdad. Map Radio, político skate, My Biostractos, Este, no ¿Bistractos? trajo ni cúrcuma ni jengibre, pero bueno, vamos a, a en, en la próxima a, a hacer gárgaras en, y, y verdad, en el cuadro bucal por lo menos. Este, sí, este, también estamos aceptando todo mini, tipo mini de patrocinio, cuotas. verdad. Eh, en, en, sí, en mini cuotas, verdad, puede ser. ¿Verdad? ¿Se acuerda, Valdo, cuando, cuando The Fucking Pizza se dejó caer con dos pizzas, <risa> ma, el otro día, ma, en uno de sus programas? Ma. ¡Qué Ese buena el... The Fucking Pizza! Ma.
1: Ese fue el punto de los okay, puntos altos. Pedro, sí, es cierto, yo hoy invito
2: a todos los que se tomen, yo traje mi libreta, esa libretita, donde la van apuntando a uno ahí, lo que va debiendo. Yo no sé cómo, ir. yo espero con el aguinaldo del próximo año... De pagar esta invitación, pero...
1: No, pero está, la, está en algo, la verbena, algo si podemos... No hacemos un bingo, que sea... Algo, algo podemos bingo hacer en la, la verbena, verbena y además acorda, recordarles que, que Nelly tiene la, la refrigeradora llena de chocolates y necesita ayuda para que alguien se los coma.
4: Descompresionar, descompresionar ese poco de, de energía. <risa>
1: ese poco de energía porque está, está preocupada de perder la forma con ese montón de chocolates que tiene la refrigeradora y la verbena este sábado, que ahí también podemos a, hacer algo... Y emborracharnos, ¿verdad, más que todo?
4: No, 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 son oportunidades que cristalizamos aquí Parece ya ser que Nuestro amigo Sergio Se está poniendo el sombrero o sea, viene Está, pidiendo, viene está pidiendo la puerta ¡Viene, viene!
2: Nos pide Sergio que hable, Hagamos un
1: interludio mientras él Busca que leer Un, un interludio, madre mi líder Ok, ok Bernabé tiene un proyecto místico Prosopopeico Ok, que ok, no podemos mientras mucho tanto voy a detalle. aprovechar
2: para caer un poco mal Tírenlo. Y voy a leerles un poema Ok, aquí tengo Un libro que me regaló un amigo Artista eh, Que se llama Ari Bulgarelli a, a quien admiro Muchísimo, es uno de los mejores grabadistas Contemporáneos Lástima que su obra no la Conozcamos, sino la lo estudiemos Y la podamos digerir cotidianamente Como debe ser eh, es una antología eh, hecha por Gerardo César Hurtado eh, Más o menos creo que se publicó en 1970 y algo por ahí Sobre el gran poeta Ezra Pound eh, Entonces voy a, voy a leerles un poema, uno de los cantos Y dice así, y tiene que ver con todo esto Porque Sergio Murillo no hubiera escrito el elipsis de Changó con usura. Con usura no hay hombre que tenga casa de buena piedra, con sillares tallados y ajustados a fin de que el diseño pueda cubrir su faz. Con usura no hay quien tenga un paraíso pintado en el muro de su iglesia, arpeset lutes, o donde reciba la virgen el mensaje y desde la incisión proyecte un halo. Con usura no hay quien vea a Góngora, sus herederos y sus concubinas. Ningún cuadro está hecho para perdurar ni para vivir con él, sino para venderse. Venderse con premura, con usura, pecado contra naturaleza. Tu pan siempre será de harapos rancios, seco será tu pan como papel. Sin trigo de montaña, harina fuerte, con usura la línea se hace tosca. Con usura no hay límites precisos y no hay hombre que encuentre lugar para vivir. Sin piedra está el pica pedre. Con usura no llega el mercado la lana. No aportan las ovejas ganancias con usura. La usura es una peste. La usura en, en Roma, la mano de la criada, la aguja y embota la destreza de la hiladera. Piero Lombardi no llegó por usura Ducio no llegó por usura, ni pierde la Francesca, ni por usura su ambelín, ni fue pintada la calumnia, ni fue usura, llegó Angélico, ni llegó Ambrosio Predis, ni ninguna iglesia de piedra firmada, andamo mefisit, ni por la usura San Sofim, ni por la usura San Hiler, la usura oxida el cincel, emoyere el arte, el artesano, el hilo, corroyera, el telar. Nadie aprendió a bordar con hilos de oro El Azur tiene un cáncer por usura No se borda el brocado El Esmeralda no encontrará Merlín, Mata al niño en el útero la usura Frena el cortejo del muchacho Trae parálisis al lecho Yace entre el recién casado y desposada Contra Naturam Han traído rameras para Eluises, Cadáveres se aprestan al banquete por orden de
4: la usura. Ya oyeron ustedes este tremendo poema. Eh, seguramente fue por eso, madre, que mi tata no le pagaba a Chacho en la pulpería, madre, porque era un gran usurero, eh, Se justifica, se justifica. Ya no hay pulperos, ¿verdad? ahora se habla de chino, ¿verdad? Pero, pero, o sea, eh, pero bueno, el eh, eh, chino... El eh, chino
1: que eh, habla en garabatos, pero usted le dice, no le pago y ya entiende, ¿verdad?
4: Sí, 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 así es la cosa. Ahora sí, este... Sin más preámbulo, a lo que vinimos, Sergio.
3: Ok, mira, este cuento, este cuento me recuerda a, a mi tío Arturo. Mi tío Arturo eh, contaba unos, los otros tíos. Tío Arturo es chiquitico. Madre, pero era como un perrillo de pelea. Era buen peleador. Entonces, cuando, cuando lo ponía a pelear contra otros carajillos, me... Hacían apuestas de peleas El tío Arturo tenían que tenerlo agarrado Porque si lo soltaban, mataba al otro cabrón Entonces este, este cuento Es el más chiquitico, el Elixir de Changó Pero es como el tío Arturo Más chiquitico, pero un buen pegador ¿verdad? New York, New York Así como la, como la enigmática Canción de Sinatra Ella observa a su exesposo él está recostado, desnudo. La hermosa señora siente una mezcla terrible de culpa, lástima y cruel nostalgia que no es fácil de digerir en este momento. Cuando ellos decidieron separarse después de tantos problemas, ella juró alejarse para siempre y los dos siguieron con sus vidas. Con el tiempo, ella encontró a un buen hombre con el cual se casó y le juró amor eterno. Hoy comparte su vida con él. Tienen dos hijos, Brad, de 10 años, y Stephanie, de 4. La familia vive en una hermosa casa en los suburbios. Ella y su esposo manejan un, una exitosa empresa de bienes raíces en el área de Brooklyn. Ahora, pese a todo lo dicho y todo lo hecho, 15 años después, el destino caprichoso lo reúne de nuevo. El lugar permanece en silencio. La mente de ella no para de generar imágenes y de recordar vivencias, episodios de su pasado que solo ellos dos conocen. Tienen preguntas, pero no, no espera respuestas. Ella observa a su viejo amor, recorre el cuerpo desnudo con la mirada, acaricia una vez más el cabello rubio y húmedo. Nota muchas canas, con el dedo explora la frente, siente algunas arrugas. A ella siempre le fascinó la manera como él frunce el ceño cuando se enoja. Continúa recorriendo el rostro, las cejas tupidas, sus pestañas mínimas y sus ojos cerrados que son de un celeste profundo. No puedo olvidar su mirada penetrante. Penetrante y segura, casi intimidante. Tiene la nariz delgada y muy larga, exacta la de su difunto padre. Sus dientes blancos y perfectos. No por un buen cuidado diario, sino, por, eh, sino gracias a las carillas de porcelana. Eh, recuerda que gastaron varios miles de dólares en corregir los dientes que él tenía amarillos y manchados por el tabaco. Aunque él no es particularmente cuidadoso con su aspecto y en aquel momento parecía no molestarle sus dientes manchados y, des y desacomodados. Además de que le aterraba al dentista, decidió someterse al tratamiento dental para verla a ella feliz. Al final, el resultado fue más que evidente. El pecho desnudo no tiene mucho vello. Sus pezones son pequeños y oscuros. Observa la clavícula derecha doblada que soldó de esa forma después del accidente en bicicleta. Lo ve más delgado. Se le marcan las costillas. Él vive solo y ella sabe cuánto detesta cocinar. Se le llenan los ojos de lágrimas al percatarse de que aquel hombre está solo en el mundo. Su madre murió tres años atrás, no tiene hermanos ni familiares cercanos y no es un tipo de muchos amigos. Cae en cuenta de que ella es lo más parecido a una familia que ese hombre tiene. Toca el tatuaje del brazo derecho, que es un árbol seco cuyo tronco es una mujer desnuda. Toma las delgadas, las delgadas mejillas, acaricia su barba de varios días y llora mientras besa sus delgados labios helados. El terror y el espanto flotan en el aire de la ciudad. La nube de polvo de las torres destruidas en el atentado de hace dos días atrás aún parece oscurecer a Nueva York. Cubre los edificios, las calles y el alma de la gente con el sombrío y fatal gris de la muerte. El frío de la morgue congela hasta la médula. El penetrante olor a formalina quema las fosas nasales. Ella observa por última vez, a su viejo compañero recostado sobre la alada mesa de metal. Seca sus lágrimas con la mano, da media vuelta, camina hacia la puerta en donde la espera su esposo, se detiene por un momento y le responde al forense con la voz cortada. Sí, sí es él.
1: Texto místico que forma parte del elixir de Changó que nos acaba de leer Sergio Sergio Murillo, recordarles también. Eh,
4: me dieron ganas de meterme este mechazo, man, Eso no me toque para hacer gárgaras.
1: Yo creo que me si esticó. hay una
4: respuesta fiel
2: a las preguntas que nos ha planteado aquí en, en esta mesa literaria, como decía el novelista y poeta Alexander Oando, aquí estamos en una noche de juerga libresca. Es este, este cuento que, ha, que nos ha compartido en este momento preciso, en este instante hermoso y fecundo, Sergio Meru, Murillo, perdón, es una respuesta contundente a todas las preguntas que nos ha planteado Baldo, pero eh, convertidas en un cuento, convertidas en una narración. Para todos y todas las personas que nos, que nos escuchan, nos están escuchando y nos escucharán, Creo que esta es la mejor respuesta de todo, aparte de la paja que hemos hablado, aquí en concreto, de lo que Baldo siempre nos nos pone contra pecho y espalda.
1: No Recordarles también, bueno, para cuando esto esté al aire, ya, ya la verbena pasó y ya también ahí habremos compartido un momento que estamos a, a dos días de, de, de estar en la verbena.
4: Ciertamente, ciertamente Baldo.
1: Y no, no, ese es nada más
4: un dato curioso. En la real, en la real. No, no, no. Es, eh, o sea, como, como, hacemos, como hacemos cuando llegamos a la logia de, de los clandestinos, ¿verdad? Donde se forjaron eh, los conceptos que hoy que, que nos, que nos rotulan de bastardos de poveda. O sea, ¿qué es lo que llegamos a hacer ahí? Bueno, ¿cómo estuvo tu día? ¿Qué, qué, qué pasó, papá? Esa es la pregunta que me estás haciendo Ya repuso el vidrio me, me con... Ya repuso
1: el vidrio de la mesa Mi líder
4: Absolutamente absolutamente Estamos por, por comprar ese poco de, de, de arena por fundir Y va a haber que traerla de la playa No sé o sea, se, se ve mejor Yo siento como que no se va a quebrar Ya quedó hueco en la mesa de vidrio Y, y bueno, o sea, se fue que se me resbaló una cerveza ¿A Esa anécdota te referís Pero hoy ha sido como un, como un día muy sobrio madre. No sé si se percatan eh, pero no hay que leer la carta astral, nada más asomar la jeta ahí afuera ma, para ver la pelota de luna que está. Ma. Eso, eso, es, es energía. lo que llama eh, una noche, lo que mola una noche como la de hoy. Una, te... una luna, una luna de, de esas que tal vez se podría musicalizar. Y, 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 y recamora eh, seguramente, inspirado te... en, en, en esa luna, fue que, que escribió.
1: Luna librería. No, ¿no? Noche ya Inolvidable.
4: No, yo le quería preguntar a, a, a,
1: a, a mi líder, porque antes de que usted llegara, ahí se peloteó de de hacer, de hacer, de hacer eh, tirar un episodio allá donde, allá en la montaña, que hay un rancho muy místico.
4: ¿A donde Gallo Láser?
1: No, no no donde Gallo Láser, sino donde David, David Monge.
4: David Monge, pero, sí. Pero pasar, sí. Pero pasar directo. A, a regresar para, no, pero regresar no, no vas a manejar, ahí. Luis. Ah, no, 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 no okay. pero... Ah.
1: No, pero yo salí ahí de, de, en reversa como piloto de carrera.
4: <risa> madre, no madre, alguien habrá bajado Sergio de de allá arriba, madre, en 10 minutos, mae. Mae, verás cómo llegué, mae. Yo, yo cuando llegué a la corte, mae, yo, 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 yo venía en un puro templo. Vieras que bárbaro baldo. Madre, venía yo en neutro. Venía en un puro drift ahí para abajo, mae. Sea tonto, mae. Qué rápido y furioso es cualquier tureca. Pero bien, esas son las cosas que pasan cuando uno intenta hacer un programa eh, con, con el presupuesto prestado, ma, y, 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 y digamos, ahí en ese sentido, ma, yo de David Monge, ma, eh, nada, nada más bien puedo hablar, ma, esa, Semillas, eh, aceitunas Vino tinto, hubo uh, de todo Hasta a, hasta un taller de, de Vaporización mental, ¿te acuerdas?
1: Yo creo que eso fue lo que
4: te provocó bajar a <ríe> esa velocidad Tan altiva, tan sativesca ¿eh?
1: No, ese taller estuvo súper místico Pero lo que se planteaba ahí es, y, es ir a hacer un programa, pero pasar la noche Ahí, mi líder Pernoctar para Perno amanecer
4: en la vara ya, eh, Hacer una pijamada literaria, animal <ríe> qué baldo más vagabundo, va. Va, ¿qué te pasa, va? Por favor, va. Va, puta! Ahora, Una pausa más, alguien que llame a los bomberos para pagar esta
1: llegada.
2: En, en vez de llevar el muñequito de, 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 de peluche, llevamos el muñeco...
4: ¿Qué más, ¿Qué más se podría llevar un buen par de medias por si, sí, no sé, en el viejo estilo, ma. yo me acuerdo, mi mamá siempre se, de, siempre te, se, se quejaba mucho ma, de, de la piezura, de las puntas de mis medias ma, un ma, de al día siguiente. Eso, ma, ma, un de eh, ma, ma.
2: Porque en la noche yo no me fijo, duermo contra la pared. Mm.
1: <risa> ma, yo, yo, este, este es un paréntesis que no, no tiene mucho ma, que ver con lo que, hemos, con lo que hemos hablado a, en estos momentos, pero como ustedes son unos conocedores de la Liga y como a mí la Liga me parece un lugar tan místico, madre, yo les quería preguntar si, si si en alguna parte, o sea, ¿qué, qué, qué ha pasado con los brujos de, de la liga? Pero los brujos bravos, los que ofrecen males de ojo. o la para vuelta este brujo? Ma, ¿Cómo se
4: llama este brujo? Ma? Aquí nomás, se va, bien coyolo. es una cagada de risa. llega a las hamburgueserías de Monchis. El brujo. Más ojos claros, ¿Más alguien, alguien que...
1: Máe, porque oigan, un, les voy a contar una anécdota, no, no voy a decir el nombre, es un mae y es un metalero de pura cepa, pero un día yo lo fui a dejar a la casa y el mae tiene un montón de acetatos de metal, pero metal, joyas del metal. Ya, ya, ya. Y hablando yo con el mae, el mae me dice, mae, es que mi mamá era bruja, mi okay. mamá era bruja. Y el mae me cuenta, verdad, me empieza a contar anécdotas, que día la mamá la llegaban a contratar, entonces la mamá, como eran eh, la mamá y el mae, se lo llevaba en la noche, a la medianoche, una de la mañana, a tirarle menjungias a la entrada de una casa, y a la semana los que vivían en esa casa se iban. Y el mae me contó, y, me, y pues yo estaba ahí fascinado con las historias que me estaba contando este místico verídicas. <ríe> y el mae me dice: Mae, y la verdad es que eh, detrás de mi mamá andaba un mae. Y mi tía estaba enamoradísima de ese mae, pero el mae no le daba pelota. Entonces mi mamá le dice, "No, espérese." Y que por un tiempo, no sé cuánto, se lo llevaba ahí a un río a tirar unos limones con unas con unos grabados y pa pa pa. Y eso estuvo un tiempo. Y resulta que después de un tiempo, no mucho, de ahí el mae que andaba detrás de la mamá se enamora de la tía. Y se casan y ahora tienen un hijo Y bueno y después algo pasó y la mamá como que se arrepintió Y empezó a buscar a Dios y le dijo, le empezó a decir a, a este compa Que él debía, tenía que alistarse, tenía que empezar a prepararse para vivir solo Porque ella no creía que, que fuera a durar mucho ni que lo iba a acompañar Bueno y al final la mamá murió y el maestro se quedó solo Entonces, esa es mi inquietud, ma, ¿dónde están los brujos de la liga? ¿En el mercado hay ventas de brujería?
4: Usted no sabe lo que acaba de hacer, Waldo. aquí es donde, ma, obsérvese, ma, o sea, tal vez el, como, como es su radio, mae, no, se, no se nota, ma, pero en realidad Sergio está tomando algunas notas para su siguiente cuento, ma, me parece que se va a llamar, bueno, no no estoy metiéndome en su teclado, ni. ni no, 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 ¿cuál introducción a la brujería? Cuando la bruja deja la escoba, papi. Que... Baldo, ba, ba, Baldo, ba, Baldo May, bueno.
2: Bueno, yo pienso que aquí el primer brujo es Baldo, el que trae el tema colación, ¿verdad? Y empezando por ahí. ¿Qué energías me lo, me lo jalan? Y bueno, aquí los brujos están. No bueno, es que, que Baldo estar... no ha querido
4: hablar nada no, de, los, de sus orígenes, brujos, de, de sus orígenes transgeneracionales, porque yo les tengo una, 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 una premisa aquí. May. Ok, pero bueno. Yo conozco los brujos, papás de Baldo.
2: Tenemos brujos y la mamá y brujas.
4: Pero, la, no, o sea, un paréntesis, mamá, un paréntesis, no,
2: no. pero Porque, porque yo, 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 yo voy a hacer un paréntesis Por favor, porque hemos conversado bastante Que lo, le voy a pedir a Sergio Porque lo que nos trae aquí es el libro de Sergio O sea, aquí no Así aquí no, aparte que las birras y las bocas y vernos Celebrarnos y Convivir porque la vida La vida con vida, decía el poeta eh, Es el elícil de Changó Que vaya buscando Un texto que haga alusión a, a, a ese tema, ¿verdad? Y los brujas, las brujas y los brujos están ahí donde tienen que estar, prestos y precisos para cuando los ocupemos. No los delate porque la santa inquisición sigue latente.
4: Es cuando es cuando el mago agarre y convierte el acto, la palabra, para los que no co conocen a, a, a Corrales, ma, es, es, es mago, ma, el mago, cuando cuando mago siente el público, ma, el mago se mueve de una forma, es todo un performance, yo no sé Sergio, vos, vos, vos lo has vivido, es un Bernardo Corrales transformado en el mago, que llamo yo, verdad es, es cuando siente en su liricismo ma, que capturó la atención de su gente, ma. ahora sí si tengo pueblo ma, y hago el acto de magia que es la conexión de la palabra, con el acto, ¿verdad? Con el movimiento, con el performance corporal, con, eh, con el poder, eh, o sea, montado en el stage, pero Mae es casualmente cuando el brujo saca la pócima por detrás con la otra mano, porque mae, en la izquierda puede sostener el micrófono, mae, pero cuando saca la brujería, Mae, en ese momento, mae, ya brutal, justo antes del cierre, Mae, cuando, cuando el montador llega al segundo, noveno, hijo de putas, es cuando se siente bonito, Mae. Y yo sí le voy a pedir ya, ya Mae, eh, una de mis favoritas a Sergio, ma. yo no sé cuál es la, 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 la brujería que, que se metió ese muchacho que venía bajando la montaña, ma, pero sin lugar a duda, Mae, eh, este, creo que el personaje ma, eh, eh, se llamaba eh, la persona, no el personaje, la persona, ¿verdad? Porque eh, transformaste en un personaje. Eh, hablamos de ese Juan, tal vez, este, era Juan. David. David, David. David es el... eh, eh, que, 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 que con solo que con, que con solo ver se nota que tiene maé, como dice Baldo, maé, la escuela maé, y semestral de brujería maé, este de alta brujería maé, porque porque ahora ahora brujería ustedes van a ver esa. verdad ya que ya que se metieron maé, la luna llena y los lobos maé, en esta tarde tarde noche de, maé, de verano verdad eh, que se que se ven entonces esas esas pósimas eh, esos elixirs de changó
3: eh, a, antes de leer el, el cuento que es la, el elixir de changó parte 1 eh, voy a contestar una pregunta que me ha hecho mucha gente ¿quién es changó? mucha gente no conoce quién es el gran changó el gran changó es un oricha del folclore del folclor, eh, religioso santero de muchos lugares del Caribe eh, En América Incluso en África Este es el Un dios eh, Que es el dios de los truenos eh, Entre otras cosas eh, Es muy conocido en, en lugares donde se maneja La, la religión santera ¿Verdad? Entonces un, un, segundo, un,
2: segundo. Eh, sí. un segundo Sergio ¿Cómo un escritor Llega a Changó O Changó llega a Sergio cuando no es tan popular, digamos entre comillas, entre lo, en Costa Rica, ¿verdad? Digámoslo así, entre comillas. Me
3: gustaría Madre, eso pequeño antes de la. Sí, liclar. claro, no, precisamente eh, fue en el año 99 o en el año 2000 por ahí, no preciso bien, que tuve la oportunidad de darme una vueltita por La Habana con un par de amigos y alquilamos una casa. Eh, me llamó la atención poderosamente al entrar a la casa de ver un altar un altar santero en media sala. Alta brujería. Mae, eh, este, eso es lo que diría la gente normalmente, alta brujería, pero es santería, simplemente es fe en una forma diferente a la que uno la conoce. Sí, Correcto. Bueno, entonces, mira, había en, la, en medio de los muebles ahí un altar enorme lleno de frutas, de matas, de candelas, de, de este eh, comida, tabaco. Ma, y en medio de todo ese montón de color, eh, ma, la figura de un guerrero como un guerrero negrillo, atraviado ataviado con, con, con collares, con eh, una lanza vestido de rojo. Entonces ma, no, no pude contenerme y le pregunté a la señora, ¿y esto qué es? Me dice, no, esto es un altar al Gran Changó. La señora era, era seguidora, adepta del, del, del Gran Changó. Entonces ya ella me explicó quién era el gran Changó, aquí nunca yo he, había visto algo así y dije bueno, en algún momento hay que escribir de esto Exacto. y bueno, en honor a
1: eso, pues aquí está el, el elixir de Changó. No, antes de que, de que Sergio lea ese texto, me recordó y es una anécdota que me llama mucho la atención porque hace unos tiempos había encurridado una casa que le decían la, la casa VIP propiedad de Elena Gwen y ahí vivió un compa que también hizo un viaje a Cuba y alquiló una casa. No, no lo vamos a fusilar públicamente Pero a mí esa, esa historia Esa historia me, me llama mucho la atención Porque estábamos haciendo un taller de vaporización De mentes, muy bravo Y de pronto el MAE se va a traer una Así como lo cuenta Sergio, MAE dice mae, quiero, quiero enseñarle mis fotos de, Del viaje que acabo de hacer a Cuba Entonces el MAE trajo la laptop La conectó a un tele y empezó a pasar las fotos Y fotos normales de un paseo verdad, el, De los monumentos que hay en Cuba El malecón Amigos de Cuba y sin pensarlo, llegó un momento en que en el tele sale el mae, chingo, con una negra, 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 negra. Parecía una foto de National Geographic y estaban los dos sin ropa, así abrazados. Y, y la... Y la <ríe> se está metiendo <ríe> justo cuando decía... No, y la, la, la negrita tiene un nombre, pero, pero qué, 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 qué increíble... Si ustedes conocieran a ese elemento, y no, perdón Sergio que lo interrumpa, y no, vamos a, al Elixir de Changó.
3: Voy a explicarles más o menos eh, cómo va el asunto. Narciso Montero es un escritor de fama y renombre internacional que ha perdido la inspiración. Entonces eh, no quiero excederme y no quiero leer todo el cuento del Elixir de Changó porque me voy a robar mucho tiempo, entonces voy a leer. Un par de porciones como para que tengan ustedes una, una idea. La noche terminó y dormí a ratitos. Trato de pensar, pero no logro nada. Ya la falta de inspiración me ahoga y me desespera. No aguanto concebir ideas en cuentagotas. Siempre he desbordado talento. He ganado premios y los críticos adoran mi trabajo. Yo creí que la inspiración nunca me faltaría y ahora hasta la tinta de mi pluma se secó. No puedo escribir ni una simple carta y mis anteriores libros me observan desde la repisa de la biblioteca, burlones y sarcásticos. Me retan a escribir de nuevo con la pasión y la magia de hace un tiempo. Me parece imposible competir contra mis propias obras. Crónicas de Berlín es insuperable. El ABC de la nostalgia es sublime. Los excesos de Madame Babushka es imposible de igualar y consejos prácticos para el escritor aficionado me resulta sarcástico y terrible porque no puedo encontrar ideas, ni personajes, ni lugares o historias fascinantes con mis propios consejos. Lo he intentado todo. He meditado, visité lugares inspiradores, escuché historias, me conecté con el niño de mi interior, cambié mi silla de escribir, hice ejercicio, encendí velas, le recé a San Francisco de Sales... Lloré en funerales y festejé nacimientos. Escuché a Bach y a Kohen. Hablé con sacerdotes, con pastores, con rabinos y adivinos, pero nadie, nadie tiene la respuesta. Las musas que inspiraban mis historias se callaron y se niegan a hablarme. Estoy huérfano de inspiración. Solo me queda un único recurso antes de cortarme las manos y morir desangrado. Debo visitar a David. Tengo que buscarlo en la montaña. Mi peculiar amigo siempre tiene respuestas para mis problemas y hace tiempo que no lo veo, además el aire fresco de la, de la montaña me caería bastante bien. Tras unas horas Narciso llega a la propiedad de David, la entrada del lugar es bastante pintoresca, un tramo de más o menos 200 metros de un camino rodeado de cipresas grandes y tupidos, la luz apenas se logra colar entre, la, entre sus ramas, la deteriorada calle del astre grueso, rojizo, hace que tenga que manejar muy despacio para no golpear el carro por debajo. Una vez que sale el camino de Cipreses, observa unos potreros en donde hay unas vacas pastando y unos cerdos enormes en libertad. Comparten su espacio con muchas gallinas, una llama andina y un enorme y tímido búfalo de agua. Observa varios carros viejos destruidos, tirados y oxidados que las cabras usan para resguardarse de las noches de frío o los días de lluvia. Una jauría de perros felices ladra para avisar la llegada de Volkswagen. La casa de David es una cabaña de estructura caprichosa. Está montada sobre pilotes. Hay que subir unas gradas de madera para llegar al corredor frontal. Ahí se observan varias mecedoras y una rústica mesa de madera Hecha mano, en donde hay montones de libros desordenados y mil colillas de cigarro dentro de una garrafa de vino vacía. Al bajarse el carro, Narciso lo golpea la brisa fría de la montaña. Nota de inmediato que el rocío que cayó en la noche mantiene el pasto mojado y le llama la atención un tronco de huitite que libera vapor al contacto con el sol de la mañana. A un lado del árbol hay un arbusto de hojas abiertas como una mano. Lo observa con cuidado, concluye mentalmente cannabis sativa y esboza una sonrisa mira hacia la cabaña nota que la puerta está abierta y solo una tela de colores psicodélicos resguarda el acceso al interior de la vivienda en ese momento la cortina se abre y aparece David es increíble como David no cambia con el tiempo piensa Narciso es el mismo de toda la vida en realidad el cambio físico de David no se nota porque siempre ha parecido viejo Incluso cuando era joven, y ahora que alcanzó los 58 años, se ve muy conservado. Sus colochos rubios largos, hasta los hombros, brillan con la luz del bombillo del corredor. Su tupida barba permanece intacta, rubia y sin canas. Tiene labios gruesos y dientes amarillos. Sus ojos oscuros se entrecierran para observar al visitante. Reconoce la delgada figura de su amigo y grita alegre. ¡Bienvenido, Coronel Sanders! ¡Cabrón! Hace tiempo que te esperaba. Una sonora carcajada termina de recibir a Narciso. Hay risas y abrazos. Tienen dos años de no verse. Hace frío y el viento sopla fuerte. Empieza a caer un chubasco. Narciso abre la puerta del carro y saca su abrigo extra. David ya está abrigado con su, un sucio suéter militar de fatiga que tiene en la espalda un parche enorme de Grateful Dead. Entran a la cabaña. La chimenea está encendida. Echado al lado del fuego, medio ciego, está Grifo un viejo sabueso que tiene casi 20 años de estar con David y que no tiene planeado morirse pronto. La casa se ve desordenada, pero no deja de ser acogedora. Se sientan en la pequeña sala. Hay libros por todos lados y una pila de discos de acetato junto a un viejo tocadiscos. En una de las paredes cuelga un póster viejísimo de Jimi Hendrix. «¡Caramba, David! Aquí no ha cambiado nada», dice sorprendido Narciso. «¿Pero qué voy a cambiar?» Si hacía es como está todo, soy feliz, contesta David. Tenés razón. A veces olvido lo importante que es la felicidad para vos. Coronel, interrumpe David. Que vos te aparezcas así de repente, y es hablada de la felicidad. Presiento que estás metido en alguna bronca rara. Te veo lleno de estrés y con ojeras. ¿Es alguna hembra? ¿Hembra? No, hombre, peor. Perdí la inspiración, confiesa avergonzado Narciso. Hace meses que no logro escribir ni una frase. Yo siempre te he dicho que escribas sobre las putas. Ahí hay mucho material. Yo personalmente te puedo pasar algunas historias. Dice entre carcajadas con los ojos bien abiertos el greñudo David. No estoy bromeando, dice el Severo Narciso. Esto no es para reírse. Necesizo, necesito inspirarme y no lo consigo. Ya el dinero no me alcanza y la editorial está, llama, está llamándome todas las semanas para ver ¿Cuándo les envío material nuevo? Estoy desesperado. ¿Ya intentaste la meditación? Pregunta David. Todo. Lo he intentado todo. Uh, la cosa está seria, analiza David. Hay que tomar medidas drásticas. Creo que te puedo ayudar. Se levanta y cruza a través de una cortina hecha de pedacitos de bambú para entrar a la habitación. Desde la sala Narciso escucha como a su amigo rebusca algo. Se escuchan botellas rodar en el suelo, libros que caen... El sonido de las gavetas al abrirse y el ruido que hace algún pesado mueble que empuja a David. El viejo hippie de sale del cuarto, lleva una bolsa llena de cosas, la abre y ante los ojos curiosos de su amigo empieza a sacar todo. Extrae una botella casi vacía de ron, seis candelas y un incienso. Pone las candelas en forma de círculo en el suelo de la sala. Enciende un fósforo y las va iluminando una a una y finalmente enciende el incienso. Mete su mano en la bolsa y saca una pequeña figura que aparenta ser un guerrero caribeño, negro, lleno de collares extraños y vestido de rojo. Narciso, intrigado, observa a David. Este, con una sonrisa pícara, le dice, «El gran Changó». El olor a incienso es insoportable, pero Narciso no se atreve a decir ni una palabra. David ya puso a Changó en medio del círculo de candelas. Comprueba que todo está en orden y corre a la cocina. Ahí busca la despensa. Saca una bolsa de cartón llena de diferentes hierbas secas. Busca una olla, la llena de agua y la pone a hervir en la cocina de leña que nunca se ha apagado. Tras un largo rato regresa a la sala. Trae una taza llena de un espeso brebaje caliente de color verde intenso y una rama de eucalipto en la otra mano. Coloca el brebaje en el suelo, a la par de changó. Toma la botella de ron. Le quita con los dientes el corcho y lo escupe lejos. Se llena la boca con un gran trago. Se voltea hacia Narciso y como si se tratara de un enorme atomizador, escupe el ron sobre el pecho del sorprendido amigo. Coloca la botella en el suelo y saca de su bolsillo un cigarro, lo enciende. Inhala fuerte el humo y exhala una enorme bocanada sobre el improvisado altar varias veces y sobre el petrificado Narciso otras veces. Con la rama de eucalipto, disipa la nube de incienso y tabaco y empieza a ejecutar una, una danza alrededor del altar frenético, casi en trance. Finalmente se detiene y ora en voz alta. Yo conjuro a los siete rayos de Changó por el, sagrado, por el santo nombre del Todopoderoso para que hagan temblar los corazones de nuestros enemigos. Yo te conjuro, oh poderosa Santa Bárbara, para que tus ojos sean los nuestros y nuestros ojos sean los tuyos. Haz que ninguna entidad maligna pueda llegar a nosotros. Haz que tus rayos hagan temblar la morada de aquellos que nos combaten. Disuelve todo obstáculo en la inspiración de David. Oh poderoso espíritu elemental de la tierra, combina tus fuerzas con las nuestras para que el poder del maligno se retire y las palabras broten de la mente de Narciso como océanos indomables. Más tranquilo. David se agacha. Agarra la taza y ofrece el, os el oscuro elixir a Narciso. Le dice, tome, beba, que aquí están la inspiración y las respuestas. Narciso casi en shock, agarra la taza. Observa a su emocionado amigo y, lo, y se lo toma todo. Hace una mueca por el horrible sabor del peculiar brebaje. Satisfecho, David recibe la, de vuelta la taza y sentencia a su amigo. Si con esto no logra recuperar la inspiración, entonces está jodido. Ahora anda, toma, toma mucha agua y vuelve a la ciudad. Sub, sumergite en ella, viví. Observa con atención y escucha con cuidado. Sentí el mundo alrededor tuyo. No temas nada que los espíritus protectores te acompañan. Volve mañana, que quiero saber cómo te fue. Ya el Volkswagen verde y su, y su confundido chofer van de vuelta a la ciudad. David se mantiene en el corredor, junto a su perro. Hasta que pierde el carrito de vista en el camino de los cipreses, entre una ligera neblina. Aún sostiene la taza en la mano y observa el poquito de brebaje que quedó en el fondo, con los pequeños restos de, los mejores, de las mejores hierbas alucinógenas que ha recolectado en mucho tiempo. No puede aguantar más y empieza a reír hasta las lágrimas. Le duele el estómago. Toma aire. Se seca una lágrima con el dedo y le dice al viejo sabueso con su grave tono de voz. ¿Qué problema, Grifo? Nos jalamos un tortón. El coronel se fue volando.
1: Demasiado místico, muchachos, un, un, un gran texto y yo yo les quería decir como las fuerzas castrenses están están a punto, están al acecho está Y más que es luna llena, eh, no llegarle a, al cierre y, y primero agradecer a, a Bernardo que, que armó esta sesión, a Piro que cayó, a Sergio también que está aquí y, y empezar a hacerle mente a, a, esa, a esa pijamada literaria allá en montaña, <risa> Ya en la montaña Ya en la montaña Y muchas gracias también a todos los que, los que vayan a escuchar este podcast Que, que está muy místico Y, ¿no? y las despedidas del caso de cada uno
4: Salud eh, eh, por, uh, Como decía, porque tartamudeando that, that, That's all folks
2: Bueno, eh, yo quería pedirles a ver si hay, si hay un chancecito de leer un, un último poema aquí para cerrar la noche eh, como despedida antes le cedo la palabra a Sergio para cerrar con, con el poema ahí para que sepulte esta y la pide este, este convivio
3: bueno, eh, muchas gracias por, por esta invitación tan bonita, la hemos pasado eh, precioso este bueno, eh, gracias por la, la oportunidad que me dan de compartir un poquito del texto del elixir de Changó y eh, adelante, que viva el movimiento literario alajuelense que todavía queda muchísimo muchísimo
4: que decir. Y es que se viene Ignacio Arú se viene de sinac se viene Montero, verdad, o sea para esta segunda temporada tenemos un tren de putas que tienen, mae, au, te, tienen voz y quieren aullar, verdad, así es que... Me, Contentísimo, o sea, por ahí un Luis Castillo, my, verdad, que si, que si sigue el programa, my, que, que sepa y entienda que, verdad, la misma Sofi, hay, hay gente, hay gente que, que, que se ha sumado a este taller y, y pues súper este, invitados para, para lo que se viene, gratas sorpresas. Y con ustedes para este cierre, Patá y, Patá y Pescozón, vea qué clase de garganta, Bernardo Corrales en la casa, Picachos.
2: Federico García Lorca, poeta en Nueva York, poemas del lago Eden Mills. Eduardo Ugarte, poema doble del lago Eden, nuestro ganado pase, el viento expira. garcilazo en mi voz antigua, ignorante de los densos jugos amargos, la adivino, lamiendo mis pies bajo los frágiles helechos mojados, hay voz antigua de mi amor, hay voz mi verdad, hay voz mi abierto costado, cuando todas las rosas manaban de mi lengua y el césped no concibía la impasible dentadura del caballo, estás aquí bebiendo mi sangre, viviendo mi amor de niño pasado, mientras mis ojos se quiebran en el viento con el aluminio las voces de los borrachos, Dejadme pasar la puerta donde Eva come hormigas y un fecunda peces deslumbrados. Dejadme pasar, hombrecillos de los cuernos, al bosque de los desperezosos y los elegístimos saldos. Yo sé el uso más secreto, que tiene un viejo alfiler oxidado, y sé el horror de unos ojos despiertos sobre la superficie concreta del plato, pero no quiero mundo, mi sueño, voz divina, quiero mi libertad, mi amor humano, en el rincón más oscuro de la brisa que nadie quiera, mi amor humano esos perros marinos se persiguen y el viento acecha troncos descuidados, oh voz antigua quema con tu lengua esta voz de ojalata y de talco, quiero llorar porque me da la gana, como lloran los niños del último banco, porque yo no soy un hombre, ni un poeta ni una hoja, pero soy un pulso herido que ronda las cosas del otro lado, quiero llorar diciendo mi nombre, Rosa, niño y abeto a la orilla de este lago, para decir mi verdad de hombre de sangre matando en mí la burla y la Sugestión del vocablo, no, no. Yo pregunto, yo deseo. Vos mía libertada, que me lames las manos en el laberinto de biombos. Es mi desnudo el que recibe la luna de castigo y el rock encenizado. Así hablaba yo, así hablaba yo cuando Saturno detuvo los trenes y la bruma y el sueño y la muerte. Me estaban buscando, me estaban buscando allí donde mugen las vacas que tienen patitas de paje. Allí donde flota mi cuerpo entre los equilibrios contrarios.
1: No, muchas gracias a todos los que llegaron a, hasta este punto. Muchas gracias por escuchar este podcast y nos escuchamos hasta la próxima. Muy, pero muy buenas noches.